0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do MyCast. A gente está na temporada 4, que é a primeira vez que eu bato papo com pessoas muito queridas, muito especiais, que são os professores que vão estar tá na edição do Festival Yoga Lifestyle desse ano, que acontece 5 e 6 de novembro em São Paulo. Quem nunca foi tem que ir, é uma experiência que eu acho que todo ser humano tem que ir uma vez na vida num festival. A maioria continua indo, porque a vibe é incrível. E hoje eu recebo aqui a Adriana, Adriana Camargo, carioca, professora de Powerful Vinyasa e Yoga. Ela é professora de educação física, ela tem um corpão de dar inveja, ex-atleta maratonista, <risos> maravilhosa a é bem sorrindo. focada né, nisso, de flexibilidade. É algo que te conecta bastante com a asana, né, com o corpo. Que muita gente critica, mas é a nossa fundação do corpo. Né? Yoga não dá para ficar só na teoria. Yoga é algo prático. E ela, a gente vai ter muito assunto hoje, né, Adriana? Porque com é certeza. eu sou e é e tu é gêmeos com... Eu sou Gêmeos com ascendente em Gêmeos e, como diz o meu astrólogo, eu tenho uma legião de planetas em Gêmeos, ou seja, eu sou muito Nasceu gêmea para comunicar, comunicadora nata. Exato, e a minha comunicação vem muito através do corpo também, né? Porque eu tenho alguns aspectos de Sagitário e tudo que me levam a essa comunicação através do meu corpo. E como você estava falando assim, eu acho muito importante a gente entender que o nosso corpo é a nossa casa que do mesmo jeito que a gente limpa a nossa casa, que a gente cuida da nossa casa, que a gente quer a nossa casa bem, a gente quer o nosso corpo bem. Porque quando a gente maltrata o nosso corpo, a gente pode abreviar a nossa existência aqui. Nem chegar é. a cumprir todas as missões que a gente tem para cumprir por não ter cuidado do nosso corpo físico, que é onde a gente habita, a nossa alma. Uau! Adriana, é. eu devia ter separado duas horas para o podcast, não só 40 minutos. Qualquer coisa a gente faz duas vezes. <risos> Porque vai ter assunto. Afinal de contas, jaminianas, a gente pode fazer pelo menos duas vezes, né? Isso. (risos) Mas, ó, isso que tu falou é fundamental, porque existe uma linha, assim, do yoga muito de negar o corpo, como, né, yoga é só meditação, e o que eu não gosto é quando você não gosta de algo do yoga e critica. Eu detesto, isso eu falo que a pessoa que mais tem que evoluir é quando ela não gosta de algo ela critica em vez de seguir a linha que ela quer então tá bom, então vai pra uma linha só de meditação mas uma coisa que me tira do meu eixo, que desalinha meus chakras é quando alguém começa a falar isso é yoga, isso não é yoga que nível é... de prepotência é esse ser, e... né? Não, exatamente, yoga né, vem de do, do radical assim, yud, que é a união, então assim como você quer desagregar, desagregar as pessoas, desconectar as pessoas do corpo delas, dizendo que uma negação do corpo, né? pregando uma negação do corpo, tudo bem, você quer ir mais por uma linha, aquela linha tem mais a ver com a sua essência, tem mais a ver com você, Tá ótimo. O outro quer ir por uma linha mais power, que tenha mais conexão com o físico e através disso entrar em contato com a sua essência, também tá ótimo, não existe melhor e pior, as pessoas são diferentes, e dentro do yoga você vai encontrar alguma linha que vai se conectar com a sua essência, que é linda do jeito que ela é, não precisa ser melhor e pior, yoga não é competição, né? Yoga é para você se unir, não só se unir com o seu corpo físico, com a sua alma, com a sua essência, como também para se unir com os outros seres humanos, se você tá indo numa, numa energia, numa frequência diferente dessa, você tá precisando se realinhar, se reconectar com a verdadeira yoga. E sim, né? É verdade. E como é que foi o teu começo no yoga, Adriana? Conta um pouquinho. Foi por essa parte física? É, como foi? Porque já era né professora de educação física. Como que é Como eu, foi? Eu, Não eu, foi? Na verdade, foi assim. Eu já era atleta, já era maratonista. E <risos> eu estava correndo um dia na ciclovia, lá de Ipanema, e um amigo chegou de bicicleta e falou assim, Adriana, e tal, eu falei assim, nossa, quanto tempo eu não te vejo, não sei o que, ele falou assim, eu tô morando aqui e tô praticando yoga, você tem que conhecer, você vai adorar, eu olhei para ele e falei assim, gente, custa crer, né, porque eu tava, correndo, levantando peso, fazendo tudo, e eu sou muito física, né? Eu sou de uma natureza, assim, muito... Como eu falei, a minha comunicação vem através, inclusive, do meu físico, do meu corpo, que é um instrumento de comunicação também. Claro. Né? Então, é, ele falou isso e eu fiquei muito curiosa, porque nós geminianas somos, assim, de curiosas, né? Isso. <risos> Aí eu falei assim, cara, não vou sossegar enquanto não conhecer. Ele falou tanto, vou lá fazer uma aula. E era uma estanga,
1: hum. né?
0: e uhum. eu fiz uma aula de ajustando e falei assim gente esse negócio é um desafio gostei porque me desafiou tudo que me desafia eu gosto né e eu não preciso competir com os outros eu estou né ali para me superar para sentir assim essa superação que eu encontrava numa maratona que eu encontrava no, 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 sendo triatleta né nadando mergulhando por exemplo eu mergulhava de apneia eu sempre queria conseguir ficar mais tempo embaixo d'água sabe eu sou uma Uau. pessoa assim, sempre tentando me desafiar e me superar de alguma forma, isso é uma coisa, uma característica minha. Não é melhor nem pior do que, enfim. Maravilhosa. Eu admiro, porque eu sou o oposto. Eu sou a pessoa que deixa o outro ganhar. (risos) É? Ah, eu eu abro mão, mas eu abro mão de uma forma consciente. Eu vou falar assim, olha, eu deixei você ganhar. Não, eu não. Eu sou zero competitiva e eu sou... Tudo que gera competição eu não gosto. A minha prática, né? As minhas alunas sabem. É superinha, bem introspectiva. É, eu tenho uma tendência, a, apesar de todo esse ar, essa coisa vata dos gêmeos, eu tenho muito capa, eu tenho muita preguiça mesmo, então assim, eu adoro esporte, eu adoro esporte ao ar livre, mas algo que depois dos 35 é necessário, muitos professores de yoga acabam falando, ai não, yoga é uma atividade completa, mas a musculação, eu nunca fiz, Adriana. Eu tenho pavor, assim, de... Tipo, esse ambiente, é. academia, eu não gosto de me sentir... Por exemplo, esteira, eu me sinto um ratinho de laboratório, sabe? Não, mas aí eu, eu te compreendo perfeitamente. Porque eu também não gosto, eu acho que esse é exercício de hamster. Mas assim, isso. eu compreendo também quem goste, entendeu? Eu não critico, eu só... Não é pra mim. Não, não é pra mim. Então, assim, eu não sou aquela pessoa, agora eu vou fazer mais cinco minutos. O Tapa é pra mim. Por exemplo, muitos dias, esticar o meu tapetinho diariamente é um exercício enorme de tapas, de auto-superação. E eu me transformei muito a partir dessa superação sobre mim mesma. Mas eu não sou a pessoa que ama ali um um desafio, ao contrário, eu adoro (risos) Uma caminha, eu, eu, um livro. É, eu adoro também. Mas isso assim, quando depois que eu já fiz tudo, tô bem cansada, aí eu me jogo na caminha e aí eu consigo o livro, consigo tudo. Senão eu não consigo ficar presente, sabe? A minha Sim. cabeça tá elétrica ali pensando em outra coisa. Mas enfim. Aí, é, o, o que eu acho... Apesar eu, eu, de eu ser bastante competitiva, hum. né, de ter feito maratona, eu já tirei segundo na maratona daqui do Rio. Eu Uau. sempre fui daquelas assim, que chegava e meu amigo falava assim, ah, não vou conseguir. Eu nunca fiz uma maratona, eu só corro 10 quilômetros. Eu falo assim, não, você vai correr. Você quer correr? Eu vou correr junto com você. E sim, eu fiz isso. Eu fiz num tempo maior do que eu iria fazer. Eu ficava estava fazendo, fazendo sempre em 3,15, 3,20. Eu fiz em 3,40, eu não sei quanto. Mas esse meu amigo, que eu me propus a fazer com ele, a treinar com ele e a correr a maratona inteira com ele, eu fiz isso. Então, e... assim, sou competitiva, mas... É... Esse é é contigo, né? Não é com o outro É comigo A competição é contigo mesma É comigo mesma, não é tipo, eu não corro pra tirar o segundo Eu corro pra fazer o meu melhor Se eu tirar o uhum. segundo, eu vou adorar Tanto que eu fiquei feliz que eu tirei segundo Porque quem tirou o primeiro Foi uma amiga que treinava sempre junto comigo também E ela era caixa de uma, de uma loja Aydan, né? Que é uma uhum. loja de material de festa Tudo lá no centro da cidade o nome dela é Lice. E aí eu corria sempre com ela. E sempre em uma corrida eu chegava primeiro e em outra ela chegava primeiro. Em uma chegava primeiro e outra ela chegava primeiro. Ela no final me passou e ganhou. Eu achei legal, entendeu? Eu não fiquei chateada de, de ter tirado em um segundo.
1: Porque hum. assim,
0: eu eu sei do potencial dela e eu sei que algumas vezes eu tirei primeiro. E assim, uhum. é, é, a competição é comigo, sabe? Entendi. Não é Mas assim, tu é... sente. Que sente uma pressão, assim, se sente perfeccionista? Eu não sou perfeccionista, assim, tipo toque, né? Uhum. Nem, mais, nem, nem um transtorno compulsivo, obsessivo, nada disso. Assim. O que eu sinto é que eu, eu sempre me pergunto se eu estou fazendo o meu melhor. O meu melhor, muitas vezes, não é o 100% do outro dia. Às uhum. vezes, no dia anterior, eu fiz muito melhor do que naquele dia. Mas se eu fiz o meu melhor naquele dia, eu fico satisfeita. O que eu não me conformo é com o mais ou menos, com o medíocre. Isso aí eu nunca me conformei. Porque assim, eu sei que tem algumas posturas, por exemplo, que você faz de yoga, que outras pessoas fazem de yoga, que para mim são dificílimas e que para vocês são fáceis. Ou ao contrário, algumas que são uhum. fáceis para mim e que para vocês você vai falar assim, nossa, mas você faz isso, para mim isso é tão difícil. Eu sei que nós temos limitações dentro da nossa da nossa
1: como unicidade.
0: Ser, né? Né? É. Dentro da nossa unicidade, nós temos facilidades e limitações. Inclusive, isso é legal, né? da gente estar tá sempre se inspirando no outro, entendendo como é que pode, de repente, ser um caminho mais fácil at- através da observação do outro e sabendo que, às vezes, a gente não vai chegar naquele ponto ali nunca, mas que você vai fazer o seu melhor que vai chegar num ponto que é o seu máximo. né? Então, uhum. assim, essa minha competição, esse, eu, eu, não estou, eu não acho que eu seja perfeccionista, mas eu acho que eu sei até onde eu posso chegar, então eu nunca hum. vou fazer o meu mais ou menos, eu sempre, mesmo que você me enxergue fazendo alguma coisa, não tão perfeitamente, mas aquilo ali é o meu melhor. Entendi, tá? maravilhosa. Mas daí me conta, daí dessa tua primeira aula de astanga, daí ah, continuou? Tipo, Foi na primeira contou. aula e já gostou contou. ou não? Tá bom, contou te desafiou, da daí falou, vou voltar amanhã. E aí? <risos> aí... Aí eu fui começando a praticar a tanga, e aí ao invés de eu, praticar, de eu correr todos os dias, eu corria de assim, dia não, e um dia para a Aí uhum. o yoga foi tomando espaço na minha vida, eu fui passando a, a praticar mais e a correr menos, e quando eu fui perceber, foi um processo muito natural, eu não estava mais correndo. Uhum. Eu estava só praticando yoga. E nisso, assim, eu sempre me interessei muito por atividade física e estudar. Eu sou uma curiosa, né? A gente é geminense. Né? a gente é ama Ai. estudar. É, então assim, eu eu quando fiz publicidade, eu sou publicitária, né, a princípio, a minha hum. primeira formação foi publicidade E aí, ao mesmo tempo que eu fiz a publicidade, eu fiz a formação em professora de inglês Porque eu já tinha morado fora, não sei o quê, eu gosto muito de inglês Aí fiz ao mesmo tempo a formação em publicidade e em professora de inglês Quando eu vi que eu tava vivendo a minha vida de publicitária focando muito no, na atividade física e já indo para o meu trabalho, é, pensando no que eu ia treinar, eu falei assim, não, está na hora de eu, de eu mudar isso. assim Eu posso até continuar com a publicidade, mas a publicidade vai ser o contrário, assim, vai ser meu passatempo, que eu gosto, gosto uhum. dessa parte de comunicação, né? Eu trabalhava com edição de vídeo, edição de foto, filmagem, não sei o que, fazia isso tudo e fazia a parte de atendimento. Para a gente, a é moleza que a gente fala para caramba, né? E tem essa uhum. coisa de, de lidar com o público. E eu falei assim: bom, vou trocar. E ao, entrei na faculdade de educação física, com 34 anos. E ao mesmo é. tempo, eu fiz a formação em yoga. Eu fiz as duas ao mesmo tempo também. Maravilhoso. É. Então já tem uma longa jornada aí no yoga, né? Tenho, tenho que lindo. a parte toda que eu era praticante só até eu resolver, né, fazer a formação, então já mais de vinte, né? Sim. E... e daí tu e... começou durante a faculdade a dar aula ou não? Como foi? Demorou pra não. dar aula? Não, ou... foi assim. Fez a formação pra ti, fez a formação pra ti ou realmente querendo ser professora? Eu queria já ser professora, mas eu tava assim, no meio da formação, no meio ainda. Aí apareceu... E, no, e começando a educação física também. Aí apareceu uma pessoa que falou assim, Adriana, você não dá aula de jogo? Eu falei assim, tô terminando a formação. Terminando não, né? Tô, falta ainda. Ah, mas você já pratica muito tempo, não sei o que, você vai dar aula. Aí eu, eu tô com uma turma aqui, você tem que dar aula, não sei o que, blá, blá. Eu falei assim, eu praticamente fui intimada, né? Maravilhosa, intimada pelo universo, né? É. Aí eu falei assim, então tá, então eu vou lá dar aula. Aí eu dei a minha primeira aula Aí eu falei assim, agora você vai ficar aqui, porque o pessoal adorou a sua aula, eu já estou há uns três, quatro meses procurando professor. essa turma não gosta de ninguém e gostou de você. Aí eu fui e falei assim, ai meu Deus, né? Tudo bem, então, assim, eu estava terminando a formação e eu já estava dando aula e no meu... Quando eu entrei na educação física, o coordenador do curso de educação física também me chamou para dar aula já a ginástica localizada. Eu falei assim, gente, mas eu estou no primeiro período, não posso estagiar, ele falou assim, Adriana para você só falta o diploma, porque você me manda artigo o tempo todo, você já foi cobaia minha em artigo científico, né? Aquela coisa cheia de eletrodo tudo aqui na perna, no glúteo, e tudo para ver contração muscular, para ver qual qual que trabalhava mais, zero glúteo máximo, me, máximo, médio, mínimo, não sei quê, eu lá toda de cobaia. Mas olha, falta para você o diploma, porque estudar você já estuda muito. Então você vai estagiar aqui sempre. E então é. no meu primeiro período de faculdade eu já tava dando aula de ginástica localizada eu já estava dando aula de yoga, e eu já estava assim, realmente o universo estava esperando eu começar, eu dar um pontapé inicial para E eu acredito muito nisso, eu falo muito para as pessoas, por mais que tenha aquela história hoje em dia de ir atrás, não desista, eu acredito muito que o que é para ser o nosso caminho flui de uma forma sem esforço, e às vezes a gente fica dando murro move em faca, querendo um caminho, e sempre que o universo está te afastando daquilo é porque não é a tua missão. A nossa missão, a gente já as pessoas colocaram como assim um grande mistério a ser revelado, mas a gente já sabe o que, que é o nosso propósito a partir dos nossos dons, nossas habilidades. Imagina te colocar quietinha na frente de um computador oito é, horas por dia. Tu ia aguentar? Não, eu não ia aguentar. Não, tanto não que, ia. que acontecia era isso, assim. É, eu trabalhava com foto, edição, filmagem, não sei o quê. Mas eu. Antes, né, eu tinha que fazer todos os treinos, porque eu sempre fui uma pessoa muito com muita força e com muita energia. Isso é uma coisa minha desde criança, assim. A minha mãe fala que eu era, assim, imparável. E é é, é o ar, né, é muito ar, assim, é muita coisa e eu tenho... tenho É, o Sagitariano tem isso também, aventura, liberdade, esporte... Exatamente, então assim, essa conjugação dessa legião de planetas no gêmeos e mais essa esse aspecto meu de Sagitário, é, eu sou uma pessoa que eu tenho essa parte física que tem que ser trabalhada todo dia, senão eu fico que nem uma bomba, né? Aquela coisa, aquela energia presa e uhum. me faz mal. Então eu fazia, eu fazia todos os meus treinos antes e ia trabalhar depois, assim, eu chegava para trabalhar mais tarde e terminava mais tarde, eu não me importava. Mas eu tinha uhum. que fazer tudo, que eu, assim, pra Jair, com a cabeça focada no trabalho. Não, não dava para dar certo, né? Não aí, dava. Aí, enfim, aí resolvi mudar tudo. Fiz, e, e, e com a estanga, eu fiz a formação, eu gostei muito também, fiz a formação em estanga. Mas... Comparência, que as pessoas não existe mais formação em estanga, ela é da época que ainda existia. Pois é, gente, eu sou quase um dinossauro ainda sobre a. Não, assim, não existe mais, né? Hoje em dia é é uma autorização que você tem, né? Você vai para a Índia, tem autorização e tal. Não tem mais formação de Ashtanga, como a gente vê formação de Hatha Yoga hoje em dia, nesse conceito que a gente conhece, uma formação, 200 horas e tal, isso não existe mais no Ashtanga. Então. E eu também concordo, por um lado, que não é uma formação, eu dou formação de yoga, né? eu dou formação de Hatha Yoga, mas é a vivência realmente do yoga que te faz um bom professora é ser um bom praticante, é eu saber concordo. passar as suas dificuldades, né um curso de formação de um mês, não te faz, professor. Não, não te faz, inclusive assim, como você me perguntou se eu sou perfeccionista, como eu sentia essa necessidade de entender profundamente tudo que eu ia fazer eu fiz a formação em Educação Física. Eu falei assim, eu, eu, o pessoal me perguntava, você acha que tem que fazer? Eu falei assim, olha, eu não sei se tem que fazer, mas eu sei que, para mim, eu tinha que fazer. Uhum. Eu acho que essas coisas são muito pessoais, né? Eu sentia isso, eu falei assim, eu já fui atleta, eu, eu gosto de ler todos esses artigos, para mim vai fazer diferença eu ter essa formação em Educação Física. Então, eu fiz, mas eu não acho que seja uma condição sine qua non para você ser um excelente professor de yoga. Eu conheço claro. vários excelentes professores de yoga que não têm a formação. Então, assim, é, isso era uma coisa minha, que eu sentia essa Sim. necessidade. E a formação em, em Ashtanga, realmente, ela nem existe. Eu acho que, realmente, o, o interessante né, é ser como está como sendo feito hoje em dia mesmo. Ter essa, ter essa ida lá para a Índia, né, essa coisa aí para mais. E, e receber essa é, licença para dar aula da Santa, mas na minha época não era assim, né? É, <risos> então sim, já faz um tempinho e maravilhoso. Daí me conta, daí 36 tu foi, daí tu se formou e tal, e como que vieram suas filhas? Que tu foi uma mãe, vamos dizer tardia, né? Uma mãe aos 40. Como é. foi isso? E foi natural? Como foi teu processo? Foi, foi natural. Eu fiquei casada durante 19 anos com uma outra pessoa, né? E um ano antes de me separar, eu fiquei grávida e perdi. Eu achei que fosse a minha única possibilidade de, ser grávida, de ficar grávida né? na vida. Fiquei péssima, assim, emocionalmente e tal, porque era um casamento que eu já sofria, assim, algum assédio moral, esse tipo de coisa. Era um casamento que não era saudável. Mas eu não tinha força pra sair dele. Então, eu sou muito grata ao yoga, porque eu acho que foi, inclusive, o yoga que fez essa transformação. Que me deu... Uau, me arrepiei. É. Que me deu... Eu conheço muitas histórias, assim, de pessoas que com o yoga deu uma força pra fazer uma grande transição que era necessário na vida, mas que tava acomodada, sabe? Exato. Não é nem acomodada, eu acho que você não entende qual é a saída. Você não entende uhum. quem é você, você não entende qual é a sua essência. Se você não entende qual é a sua essência, você não entende quem é você, você não consegue tomar nenhuma decisão acertada e de forma assertiva, porque você está cheio de dúvida, porque você não sabe nem quem você é. Então, uhum. o yoga eu acho que ele me trouxe essa consciência da minha identidade, de quem eu realmente sou, me empoderou da minha essência. E a partir desse momento que eu entendi quem eu era, entendi a minha essência, entendi qual seria a minha missão, eu pude tomar as decisões acertadas. Entre elas, fazer a, fazer a formação em yoga, fazer a formação em educação física. né? E quando eu entrei na formação, eu perdi o bebê em junho, e eu entrei na formação em julho. Uhum. E eu tinha certeza que eu ia ficar grávida de novo, mas assim a formação me deu uma força. E seis meses depois eu me separei, eu já estava na faculdade né, de educação física também é separada, eu fiquei um ano e oito meses assim, até encontrar o meu marido atual que é o pai das minhas filhas e aí eu falei pra ele, né, que eu não poderia ter filhos, eu falei assim, olha, eu não posso ter filho eu fiquei grávida uma vez perdi, porque o médico falou que deve ter, ser por causa do meu útero, que eu tenho dois úteros, né? Como Eles... assim? Nunca ouvi é, falar É, pois é, eu tenho uma, é, é um ele é o septado, assim, a vagina é uma só, mas vai uhum. pra dois úteros separados Uau. Tá uhum. são dois úteros tanto que eu tenho que fazer cesárea porque uhum. tem o risco de, de lacerar o útero, de, do Sim. bebê não passar, ficar preso na saída porque a saída é metade, entendeu? Uhum. Uhum. então eu tive que fazer cesárea mas enfim, aí eu falei pro meu marido atual, né, que eu não poderia ficar grávida e enfim e ele acreditou, Uau. né, e toda a minha família acreditava, porque até o médico falou assim, a quinta saída pra você, tipo, ou você vai adotar ou você vai ter uma barriga de aluguel, porque hum. você ficar grávida é perigosíssimo, porque você pode perder a qualquer momento, porque como são dois, podem ser dois meios, entendeu, e aí tipo, chegar em quatro meses de gravidez e você é abortar. Uau! entendeu, ele não crescer. E como a gente acredita nas histórias, né, no que a gente ouve, assim, a gente se coloca uma sentença pelas descrições médicas. Eu já ouvi tanta coisa, assim, de pessoas falarem pro médico, acho que o médico tem uma grande responsabilidade nessas sentenças, né? Ou você nunca vai poder ter filho, é, você vai morrer em seis meses, determinadas... É, é mas, mas isso é curioso, assim, porque realmente o meu útero, quando eu fui fazer o exame, para ver o formato dele, ver quão septado ele era e quão separado eram os dois úteros, é, o meu exame nem veio para minha mão direito. Eu tive que ficar esperando mais de uma hora, porque estava rodando entre todos os médicos, hum. assim, para ver o meu útero de tão... A... É, é uma aberração, eu acho, meu útero. E aí, quando o médico falou... Era realmente uma verdade, ele falou assim, olha, você, a chance de você ficar grávida, não é que você não tenha, mas é tipo menos de 1%, uhum. bem menos de 1%, diria menos de 0,5%, mas a chance é m- mínima, eu falei assim, não, então eu vou ter, aí ele foi e falou assim, mas você, olha, é muito difícil você ter e tal, praticamente 1%, eu falei assim, não, mas eu vou ter, eu nunca tive dúvida de que eu ficaria, mas eu falei é. pro meu marido que o médico disse que eu não ficaria. E a minha é. mãe assim, tinha muito medo. Ela falou assim, ah, eu fico com tanto medo de você se frustrar porque você já tá há tanto tempo tentando ficar grávida e nunca fica e perder o bebê. Aí eu fui falei, falei assim, não, olha, você não tem que ficar com medo de eu ficar frustrada porque eu tenho certeza que eu vou ter. Enfim, ah. eu tinha certeza que eu ia ter, mas ao mesmo tempo o médico falou que eu não ia ter. Então eu passei isso adiante pro meu marido, né? Na uhum. época, meu marido ainda. E aí... Enfim, a gente não tomou precaução nenhuma e um mês e meio depois eu estava grávida. Ai, que lindo! Eu acho tão linda a mágica do universo. E pois é. E era para ser com ele, né? Era para ser com ele. Aí um mês e meio depois eu estava grávida. Inclusive, nós fizemos 13 anos ontem de casados. Parabéns! De casados, não, de primeira saída, mas para mim é praticamente Sim. uma coisa, né? Porque. Né? Não me desgrudou mais. Não. E. Obrigada. E aí, assim, eu fiquei grávida da Melissa e o médico praticamente soltou fogos. Ele falou assim, olha, eu tenho que falar tudo. Você pode abortar em qualquer momento. Seu útero pode não crescer. Você pode, pode beber morrer na hora do parto. Você pode... Você tem que fazer cesárea de qualquer jeito porque o útero pode ser septado. Você pode ter que tirar o útero. Pode isso, pode aquilo. Tem que falar tudo porque o médico tem a obrigação de falar tudo. né? Então, uhum. falou. Eu falei assim, olha, doutor Paulo... O nome dele é Paulo. Você fala, doutor Paulo? Eu, você, você falou tudo ótimo, mas eu não ouvi nada, tá? Que eu tenho audição seletiva. Vai dar tudo certo, eu não vou falar no Amei! É isso é. que te fez engravidar e é ter, né? Porque é você, essa potência do segundo chakra, que é a nossa criatividade, é o nosso poder criativo, é a nossa força de criar, é a nossa sementinha ali. Então é tão maravilhoso essa energia da água, ela flui, ela não olha pra nenhuma pedra e fica ali se apegando na pedra lá ela ainda faz a pedra rolar, né, se necessário. Então, maravilhosa essa tua experiência, essa tua tua fé. É, é fé, né, fé é a gente acreditar sem ter nenhuma comprovação de nada, você simplesmente acredita e tem aquela certeza que vem de dentro, né. Mas eu sou uma pessoa de muita fé, então eu cheguei e falei pra ele, olha, então eu vou ter, ah, mas não sei o que, blá, 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 eu vou ter, enfim. Ele falou que provavelmente nasceria com sete meses, porque todo mundo que tem útero que nem eu e finalmente consegue engravidar. Que ele já tinha lido, né? Porque ele não tinha nem presenciado isso na história dele de 25 anos na época de obstetrícia. Hoje em dia ele tem 40 anos de obstetrícia, né? E ele falou que nunca mais viu ninguém com útero como o meu engravidar. Aí, Bom, enfim, mas aí ele, ele falou isso tudo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E disse que provavelmente a gente teria que fazer um parto prematuro com sete meses porque o útero poderia, a criança poderia começar a entrar em sofrimento. Aí eu falei para ele que também isso não ia acontecer, que ia dar tudo certo, enfim. Resumindo, eu levei até o final, até 38 semanas, que aí também ele já fala não, agora é melhor fazer, porque inclusive se eu entrar em trabalho de parto, é um risco para a criança, entendeu? Porque uhum. ela pode entrar em sofrimento, não passar e aí enfim, Sim. realmente ficar asfixiada ali, enfim, ninguém quer isso, né? Então, com 38 semanas eu fiz a minha cesárea da Melissa, e aí ele falou assim, ai, ah, é milagre e tal, nunca tinha visto isso na minha história de obstetrícia, é muito legal, fotografou o parque pediu autorização para fotografar, para fazer artigo científico, para tudo, e aí fez, e enfim, voltamos para casa com a Melissa, e ele falou, olha, é, foi, é, isso é um milagre, é, agradeçam a Deus agora realmente vocês são abençoados de terem tido essa filha, mas eu duvido que isso aconteça de novo aí eu falei assim, uhum. ah, então tudo bom, aí fui pra casa né, feliz da vida pra beber e totalmente desencanada achando que nunca mais iria ficar grávida de novo, né, ainda bem que meu marido estava na consulta junto comigo aí, chegou num determinado momento, eu ainda amamentando a melissa, a gente não menstrua mesmo, né? Enquanto tá amamentando. Bom, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco, seis, aí eu falei assim, meu marido falou assim, cara, essa minha barriga não tá voltando pro lugar, esse meu abdômen tá muito esquisito. Ele falou assim, não, Adriana, não tem nada aí. Eu falei assim, olha, eu tô achando isso aqui muito estranho. Eu acho que, assim, eu tem alguma coisa muito estranha, eu acho que ou eu tô com algum mioma, alguma coisa, ou, não, não tem nada na TPM, não tem barriga nenhuma, aí, assim, tá bom, aí deixei passar mais um mês, mais outro, eu falei assim, gente, se a minha barriga não volta, gente, fui fazer o exame, eu falei assim, gente, vou fazer um exame de sangue logo, né, porque é, é baratinho, você paga, falei assim, ah, vou pagar, vou fazer esse exame de sangue aqui, voltou, grávida, eu falei assim, cara <risos> Eu falei assim, Sim. não é possível. Eu olhei para o meu marido e falei assim, olha, eu tentando dar uma notícia, olha, eu estou grávida. Aí que Eu falei assim, olha, eu estou grávida, mas é de pouco tempo, porque os hormônios estão baixos. Eu olhei todas as taxas. Eu olhei todas as taxas. A taxa está baixinha. E eu acho que eu estou grávida. Eu acho, não, eu estou grávida, mas é de pouco tempo. Aí liguei para o doutor Paulo. Aí o doutor Paulo, assim... Ele é né? falou assim, de novo, eu não, não tem nem nove meses, nem cicatrizou, o negócio da cesárea, meu Deus do céu, vem aqui então amanhã. Não fui. No que eu cheguei lá, bom, eu tava com os hormônios baixos, porque os hormônios já tinham subido e já tinham descido. A Clara estava com cinco meses e iria nascer dali a quatro. Ele falou assim. <risos> falou assim, vocês querem menino ou menina e meu marido quase se escorando na parede né? Fala assim menina que a gente já tem todas as roupas é, imagina aí ele foi e falou assim, não, então é outra menina, nasce daqui a quatro meses uau e aí, veio a Clara do meu outro útero, você acredita? da Melissa eu fiquei grávida do útero direito da Clara eu fiquei grávida do útero esquerdo aí ele foi teve aquela preleção toda olha, vou falar tudo pra você de novo O bebê pode entrar ainda em sofrimento, a gente pode ter que fazer um parto prematuro, pode que não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei assim, olha, deu certo no primeiro, vai dar certo no segundo e eu não vou ouvir de novo tudo isso que o senhor está falando. E aí foi isso, aí veio a Clara de novo, deu tudo certo, levei a termo, as gravidezes e ainda amamentei todo mundo por três anos. Uau! Pronto! Não tem como esperar esse podcast, não tem como esperar essa história. A história mais maravilhosa que eu ouvi dos últimos tempos. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em milagre E eu acredito na força de um bebê quando tem que vir. né? Quando é. Eu tive a minha gravidez no meu retorno de Saturno. Eu falo para todo mundo olhar no seu mapa ou lembrar. Quem ainda não tem 29 anos, olha o que que é. que já aconteceu. Depois tem mais 30 anos, né? Ali por A cada mais ou menos 29 anos a gente tem... Essa potência de Saturno passando pela nossa vida e revirando tudo. É aquilo que a gente acha que a gente não tem força para para conseguir. E é. a gente consegue. E vi as minhas, minhas duas filhas, meus dois filhos, né? Uma menina e uma menina vieram de surpresa também. E eu acompanho muita gente. Mas muita, muita, muita amiga que faz tratamento. Que já fez assim seis tentativas de inseminação. E são pessoas que têm, eu falo, o primeiro chakra muito superavitário, assim, de pessoas muito controladoras, pessoas que falam assim, ah, então tá bom. Então eu vou casar aqui, né, em novembro, daí em março eu vou engravidar pra nascer ali meio, né, pelo final do ano, começo de ano. E daí vem o universo, parece que fala assim, ó, querida, você tá achando que você é quem? <risos> é. Pra fazer esses planos todos, assim, dessa forma. É, dessa forma tão cartesiana, né? Isso, e são as pessoas que geralmente não conseguem. E eu tenho alunas que daí relaxaram, desencanaram com os seus 45 anos e depois de 10 né, de fertilização in vitro, mudaram de profissão, desencanaram e tiveram filhos de forma natural. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas entram nessa de brincar de Deus, um controle em excesso, né? E e daí não vem. E quando a gente desencana, por exemplo, eu queria tanto e talvez nunca aconteceu, né? Ou quando aconteceu, perdeu. Eu acredito muito nas lições da vida. Eu acredito que a gente está aqui para evoluir e que tudo que acontece na nossa vida é uma lição. Você pode se apegar e não seguir em frente, né, aquelas pessoas que ficam contando uma história triste da vida que aconteceu há 10 anos, e se colocando naquele papel de vítima. E depois de algum tempo, usar aquela experiência, né, pra não fazer da mesma forma. Exato. É uma. Tudo é uma grande lição. Eu falo que todo mundo aqui na Terra é estagiário. Alguns se apegam ao jardim de infância. Alguns nunca querem se formar, né? E outros vão ter que pegar a recuperação. Vão <risos> ter que voltar. É. Exato. Eu acho assim que esse tipo de controle, né? Demais, você querer ter um controle muito grande sobre as coisas, isso denota também uma falta de fé, né? De você acreditar no fluxo das coisas. Você querer ter uma planilha pra tudo. Né? Agora eu vou casar, agora eu vou comprar o um apartamento, depois eu vou. Na minha, assim, pra mim e pro Duarte, né, que é meu marido, foi absolutamente o contrário. A gente se conheceu, é, engravidou, é, montou a nossa casa e depois que a gente casou. Sim. Então, é, não tem ordem certa. Não existe tem. a ordem do que tem que ser. Né, das coisas que é, seguindo o fluxo, que nem você estava falando assim, que quando você fica tentando muito uma coisa e ela não acontece, às vezes não é para ser, quando você está tá seguindo o fluxo natural da sua existência, da sua vida, da sua essência, um amigo meu que é da Kabbalah, ele fala ele fala assim, que os anjos têm a obrigação de abrir as portas para você, então as portas hum. vão ser abertas, as coisas vão acontecer naturalmente, se está muito difícil, é porque talvez não seja esse o momento, talvez não seja esse o caminho. Talvez se você relaxar um pouco, né? quando a pessoa consegue relaxar um pouco e deixar as coisas fluírem de uma forma mais natural e mais orgânica, as coisas que são dela vão começando a aparecer né? e a fluir de uma forma mais mais leve. Mais leve. Eu lembro uma vez, não sei se você já viu aqueles bordados que é em tela, mais uma vez eu fiz uma aula de bordado na, na escola ainda. Criança. E quando você olha atrás do bordado, é muito feio, né? É um monte de coisa uma passando por trás da outra, a gente deixa isso lá atrás. E às vezes a gente dá um ponto que parece que, que vai estragar tudo ali, né? passando assim, uma linha por cima da outra. E só depois, quando a gente vê a obra final, aquilo ali tem uma beleza. Aquele ponto lá atrás que ficou todo feio, tem uma importância. E eu acho que isso é uma linda analogia para a vida. Às vezes a gente está naquele momento do retorno da agulha lá atrás, que fez um nó com outra coisa, a gente acha pronto, acabou. Segue em frente, continua fazendo agulha, continua fazendo os traços ali, que depois quando você vê pronto algo e olha, você vê que aquele ponto às vezes nem teve essa importância toda para o desenho. Você vê que não é tudo lindo, tudo certinho. Tem o o, o balançar da agulha para um lado, para o outro. E assim é a nossa vida. Só que às vezes a gente está passando ali por um momento do nó e a gente não consegue acreditar que tem beleza. A gente não consegue acreditar que vai ficar aquele aquele bordado bonito como como vai ser, né? Então, cada pecinha... Não quebra cabeça, tem a sua importância. E quando a gente vê tudo pronto ali, a gente vê que valeu a pena confiar e seguir o fluxo e não se apegar aos nossos desejos. que a gente tem uma missão aqui. A gente tem que acreditar que, muitas vezes, a nossa missão não é aquilo que a gente quer com os nossos desejos do ego. Então, é é, esse ol... poder da fé muito... E olhar para dentro, re... né? Você entender... Isso acho que tem muito a ver com o yoga, independente, até voltando no começo da nossa conversa, independente da linha que você siga, o yoga é uma ferramenta que que faz você olhar para dentro, né? que faz você entender melhor a sua sua essência e, e, enfim, te traz uma paz, né? quando você entende o que é e o que não é o que você realmente gosta, o que você não gosta, o que pertence a você, o que não pertence. Sim. Isso aí vai te dando uma propriedade muito grande, uma autonomia muito grande e uma paz muito grande. Claro, a paz de que tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Tu não conseguiria, por exemplo, mudar o fato que tu tem dois úteros. Imagina ficar se apegando nisso com tudo que tu tem para realizar, com tudo que tu realizou, com todos os teus talentos de comunicar, quantas pessoas ajudou, imagina se identificar com algo assim da tua história e continuar, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a história que a gente conta sobre a gente mesmo, que muitas pessoas colocam no lugar da vítima, e o pior lugar que a gente pode estar na, vi- na vida é esse, esse lugar da vítima, porque daí a gente não é protagonista, a gente não está criando ali, por mais que falou, Ai, ficar programando muito, claro que eu acho que a gente tem que ter um norte, né? Uma direção, eu quero ir por ali. Eu quero isso. Você faz o mínimo de planejamento. Não deu, paciência. Bola pra frente, toca em frente. Eu falo que o sentido da vida é pro alto, né? É a gente Sim. se elevar. A gente fica muito aí, ai qual que é o sentido da vida? Querendo explicações e tal. É pra cima, é se elevar, é usar cada experiência da nossa vida como um degrau. Então... É, é muito lindo, eu adoro escutar histórias de superação, histórias de fé, histórias de milagre, porque Sim. a vida é feita disso. E é, quanto é... mais a gente escuta, parece que a gente se fortalece, assim. Que é isso mesmo. Exato. Bem, assim, eu, né? Eu jogo tarô também, né? Eu jogo tarô hum. e eu estudo astrologia. E eu também. Eu... <risos> é. E nos hum. meus estudos de tarô né, que uhum. dá para assim. O meu tarô, o tarô é um tarô cabalístico, é um tarô que ele linka os elementos todos de astrologia aos arcanos do tarô, então dá para você ver, enfim, aspectos de planetas, enfim, tudo isso. Lindo, eu é lindo! É bem legal. Eu levo para você ver. É... Uhum. Eu... Tem, tem uma coisa que fala assim: a intuição ela é que nem um músculo. Quanto mais você treina, mais ela cresce, né? Com certeza. Então, a gente acreditar nessa nossa intuição, porque ela, quanto mais a gente conseguir ouvir a voz de dentro, silenciando todos aqueles ruídos do lado de fora, mais você vai estar próximo da verdade, né? Porque a gente sente as coisas, a gente tem esse poder, mas muitas vezes a gente não acredita, porque a gente precisa ficar ouvindo tanto as coisas do lado de fora, né? a gente nossa. fica ouvindo, inclusive, as vozes dentro da nossa cabeça, ao invés de simplesmente ouvir aquela mensagem primeira, aquela intuição que você teve, porque geralmente é aquilo ali, né, nossa, eu pensei... hoje, dirigindo, eu estava conversando com, com um aluno, né, saindo até que eu te escrevi, que eu estava atrasada, porque além do trânsito, eu fiquei conversando muito tempo com ele, eu sentia que ele precisava falar, assim, ele falou muito, e daí uma hora eu tive que cortar, por mais que a pessoa é bom falar, eu falei, olha, fulano, tudo que tá me contando, já sabe. Agora vamos silenciar um pouquinho, né, que talvez consiga aprender outra coisa, através de outro lugar da tua mente, né. E daí a gente fez uma aula super meditativa, ele é uma pessoa que ele nunca consegue ficar muito tempo sentado em meditação, porque ele né tem os quadris presos, tem dor nas costas e tal. E eu dei uma aula muito relaxante, eu dei assim... Ele falou tanto né, o da aula que a gente acabou fazendo só cinco posturas e 15 minutos de meditação. E ele falou, uau! Hoje eu senti a meditação. Hoje eu senti me elevando. Então, assim, olha que lindo quando a hum. gente se permite ficar em silêncio, ficar quietinho para acessar esse outro lugar da consciência. Então, as pessoas, elas, elas não permitem esse lugar de silêncio elas querem muito a opinião dos outros elas querem muito comprovações e a gente já sabe tudo é só a gente fechar os olhos se conectar com essa fonte inesgotável de sabedoria que existe dentro de nós que a gente só acessa no silêncio e a gente vai ter tanta compreensão tantas fichas vão cair e é só praticar então Exato. quem não consegue, né? ficar, ai, ah, não consigo meditar, começa com a meditação guiada, cinco minutos, eu não sou uma grande fã, as pessoas me pedem muito meditação guiada, eu faço, gravei algumas até, coloquei no Spotify, mas eu acho que a meditação mais poderosa que pode fazer é fechar os olhos, olhar o céu, ficar contemplando, ficar em silêncio, vai dar vontade de pegar o celular, ver se tem mensagem, respira, deixa passar, vai passar essa vontade, vai dar vontade de se mexer, deixa passar, fica só observando as flutuações da mente, fica só observando o que que seu corpo quer fazer, fica observando o ir e vir da respiração. Então isso é tão mágico e é um treino para a intuição. Então quanto mais você treina o silêncio, a gente tem muitos excessos hoje, né? A gente tem excesso de informação. Eu acho que a gente passa mais de metade do nosso dia absorvendo informações desnecessárias, né? seja Sim. com redes sociais, seja com um noticiário. E quanto mais a gente vai tirando isso, né? Tirando os excessos, parando de rolar ali menos o feed, a gente vai acessando mais a intuição. É, é um processo, é um treino de ir mais para dentro, desconectar mais com o silêncio e de captar menos do externo para ter lugar para essa inteligência, esse eu superior, né? Essa esse outro hum. lugar da consciência vir e te falar o caminho e te dar recados, que daí fica muito claro. Você não tem mais dúvida quando, não é, a não eu... quando é a paranoia.
1: Exatamente.
0: É? é assim, você tem que acalmar no que você acalma, né? Todas as respostas vêm. Eu, eu acho assim a meditação uma faxina cerebral, né? Inclusive é uma faxina mesmo, porque se você for olhar... É... As imagens do cérebro né antes da meditação e depois da meditação ocorreu uma faxina ali no teu cérebro, então a gente precisa disso né desse momento de reconexão de silêncio de ficar ouvindo só o seu interior e de dominar esses impulsos, né assim ah agora eu vou abrir o olho agora vou coçar o pé agora uhum. eu vou meu Deus tem o um celular, né esse momento que você faz esse silêncio e entra em conexão com a sua essência, é um momento assim maravilhoso. Eu também gosto muito da meditação em silêncio. Eu já fiz também meditações guiadas e tudo. Eu tenho um mantra também, né que eu recebi do meu guru e tudo. Logo no início das minhas práticas de yoga, eu recebi um mantra, que é o meu mantra pessoal. E eu gosto muito de meditar, meditar nele. É, ou em outros, assim só no silêncio também. Mas eu sinto uma... Uma mudança energética tão grande eu acho que assim que todo mundo merece se dar isso de de presente assim fazer isso não precisa ser todo dia, né porque eu sei que às vezes, por exemplo, quando eu tinha não tinha filha, né minha rotina era diferente, não só em relação às práticas mas também em relação a toda essa parte de meditação e tudo, mas assim como eu estava falando com você no início. É, é, é o nosso melhor a cada dia Então se você fizer o seu melhor a cada dia Consciente de que você não se boicotou né? Não ficou uhum. a desculpa para não fazer Se você realmente conseguir fazer o seu melhor a cada dia Não tem como você não crescer como pessoa Não tem como você ficar mais feliz consigo Entender melhor os outros Ser menos agressivo consigo Ser menos agressivo com os outros e ter essas empatia, essa sensação de pertencimento na em relação a, 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 aos outros seres, né? Você, eu acho que, que tudo isso gera uma harmonia no, no contexto geral, assim. Sim. eu não conheço. Tem gente, onde um eu vi, um, era um meme, assim, na internet. Era um professor de yoga falando, ah, yoga não é para falar manso, te deixar bonzinho e não sei o que, não sei o que, e dei um monte de gente concordando e compartilhando, e eu pensei, gente, o yoga não é pra isso, mas é uma consequência natural, eu não conheço ninguém que medita ou que saiu de uma prática de yoga e que consegue buzinar no trânsito, que consegue xingar o outro, que tá com os nervos à flor da pele, eu desconheço essa sensação, né quando eu não tô com a minha prática, não fiz minha prática em dia, sábado de manhã, tá aquele ao ah, eu tenho um filho pequeno, né mamãe, os dois brigando, o meu pavio tá de um tamanho, se eu já fiz minha prática, se eu já meditei, meu pavio tá 10 vezes aquele tamanho, né? Eu consigo estar, tá. filho... Não, como que a gente pode resolver isso? A Lili quer um brinquedo, o Lu também quer o brinquedo. Como que a gente pode resolver? Né? A gente consegue estar tá num lugar Sim. de calma, de clareza... A gente nem consegue brigar. É, mas, Omey, eu não sei se você sente isso também, você deve sentir, assim, que mesmo quando você briga, mesmo quando tem, você logo se fala assim, opa,
1: tô saindo
0: do meu eixo, você volta rapidinho. Rápido, Você não fica naquele estado alterado. Eu, olha só, porque você, assim, a raiva, a fome, o medo, a necessidade de sexo, são, assim, são a sede, são necessidades do seu corpo físico que você vai ter que conviver durante toda a sua vida. Né? E uhum. são, são, são coisas que você, você pode, assim, todo mundo sente raiva. O problema, o negócio é quanto tempo você vai deixar essa raiva tomar conta de você e como você vai lidar com esse sentimento de raiva. Você não vai matar o outro porque você tá com raiva. Claro. Você vai Sim. lidar com esse sentimento dentro de você, vai transformar esse sentimento em outra coisa, vai racionalizar isso e, enfim, vai fazer essa raiva ir pro lugar dela. Sim, né? espera passar, né? Exato. É, emoção é, é energia em movimento. É, é emoção chega. É raiva, alegria, tristeza. São emoções primárias. A gente vai sentir. Eu gosto de falar que emoções são visitantes. Né? Exato. Você, você também não vai fazer de conta que não tá em casa. É mal educado né, para uma visita. Mas você também Sim. não precisa pegar, receber, oferecer 10 cafés e deixar aquela emoção ali no seu corpo anos. É isso, isso que bloqueia, mal, os né? chakras também, claro, isso que dá dor. Menina, doença. eu sinto, quando eu fico chateada, quando eu fico com raiva, qualquer coisa assim, eu falo assim, gente, mas que coisa, parece que muda a minha química interna, muda tudo, eu me sinto, ai nossa, esse negócio é horrível, nem eu quero. Entendeu? Sim. É o tipo de coisa mas que manda embora, beleza? Pra gente, Socorro. <risos> Né? Esse é o tipo de visita que não vai passar da porta Vai ficar ali gritando Vai vai ficar tipo 30 segundos, sai daqui Mas às vezes tem uma uma lição né? Eu falo, eu sou uma pessoa que eu adoro Eu não gosto dessa energia assim Ah, De de preguiça Ficar de pijama até tarde Eu detesto Mas eu estava no meu primeiro dia do ciclo E eu senti uma necessidade Eu não queria interagir com o ser humano Meu marido saiu com as crianças E eu fiquei quietinha e veio tanta coisa nesse dia, sabe? Foi um dia que eu coloquei meu curso da minha formação de Astrologia Védica em ordem. E daí eu fiquei assim, eu assisti duas aulas de duas horas. Imagina, fiquei quatro horas estudando, caiu tanta ficha. Então, eu acho que assim, por exemplo, esses dias que as pessoas poderiam ver como ah, tá preta, tá triste, é só um dia assim de recolhimento, né? Que a gente deve se permitir. O problema é quando aquilo dura. Imagina todos os dias eu só querer ficar assim. Né?
1: Não então... exato
0: a gente tem os momentos né assim como as árvores e é tudo sem seus momentos você vê carem as folhas, depois começa então assim tem ciclos a gente tem círculos, a gente tem que respeitar a gente tem Isso, que entender. a gente não emoções que chegam, mas também eu ali teve o dia assim, teve o dia não teve o dia triste, se permite viver as emoções, ficou com raiva, eu sempre ensino meus filhos, grita no travesseiro, só não destrói a casa e não bate no outro então tá. né mas vai ter raiva óbvio que vai ter raiva que o outro pegou o brinquedo na mão mas tem que aprender a lidar com isso né? a gente tem tabu em lidar com as nossas emoções exatamente a gente tem que entender que nós somos seres vivos que a emoção faz parte da gente né? e que assim, uma das nossas missões é justamente aprender a lidar com isso tudo não adianta negar a negação não vai resolver concorda se eu nego a Sim. minha raiva não eu tenho que entender o porquê eu tenho que trabalhar e tenho que fazer ali embora eu não vou simplesmente negar a negação ela vai continuar ali quando vier de novo de repente vai até mais forte né, claro. o meu medo eu não posso negar um medo eu tenho que dar, ficar enfrentar esse meu medo e e destruindo ele né e desmontando ele e aí ele acaba mas seu se lugar ele continua ali de Sim. repente cada vez vai ficando maior então é isso assim a gente, é isso eu acho que o maior exemplo que a gente a, a maior forma de educação que a gente dá para os nossos filhos é o exemplo é a forma como a gente lida como a gente sabe elas elas sabem que de vez em quando eu tenho né todo mundo todo mundo não né todas as mulheres têm TPM né Sim. na TPM Assim, cara, de vez em quando eu fico muito mais irritada do que eu ficaria normalmente. Mas, assim, fazer o quê? É uma coisa que acontece, é química do meu corpo. É, né? eu falo. É pro bem e pro mal que nós estamos nesse corpo físico, né? Tem a química, que que é a química de um corpo físico. Total. Então, você vai sofrer consequências dela. né? É, eu falo pra minhas alunas, TPM, tempo para meditar. (risos) Se recolhe, porque senão... É nas pessoas mais próximas que a gente desconta e não precisava às vezes ter falado aquilo pro marido, aquilo pra mãe, aquilo pra irmã, pra amiga, porque a gente não vai descontar no desconhecido. Geralmente aquilo a gente sublima, mas as pessoas que a gente mais tem intimidade às vezes é que a gente acaba machucando numa TPM que vai passar em um, dois dias. Então se recolhe, né? Tempo para meditar, para não sangrar em cima daqueles que não te machucaram. Exatamente. Mas a gente tem então, muitos hormônios. Mulher é igual à lua, né? não está todo dia cheio. Está cada semana. Eu acho isso muito incrível do nosso corpo. Cada semana a gente está numa fase do ciclo. E isso altera a nossa disposição. Eu li esses dias um estudo mostrando. Era um professor de musculação. Mostrando que mulheres têm duas quinzenas para o treino. Para hum. ganho de massa. E ali perto da TPM é onde a gente vai ganhar, pode pá, sabe? Agora não se é assim, ou é o contrário, mas tem duas quinzenas diferentes pra mulher, pra otimizar ganho de massa. Vê, isso virou objeto de estudo e comprovaram. E é, outro, durante então... o ciclo você perde 30% da sua força. Uau! Durante o ciclo, você perde força mesmo, assim. Então, assim, é, a semana seguinte ao ciclo é das melhores. As duas seguintes. Ah, era quando isso. Quando você é, tá é. na TPM, é assim, a, a semana da TPM, a semana do ciclo, você não consegue contrair direito o abdômen, você às vezes se sente mal, tem cólica, tem tudo. E tá naquela coisa assim, meio de explodir, né? Assim, Sim. tá com tá, um aquela energia toda. Logo depois do ciclo é bom. Imagina, a energia para gerar uma vida, olha a potência. Tava ali, tinha um óvulo, esperando ser fecundado e daí depois aquilo vai e descama. É muita potência, é uma potência que podia gerar uma vida. Então, é. assim, a gente menospreza, né? Eu vejo que as mulheres, a gente se incomoda muito, esses dias eu tava refletindo com essa coisa do masculino, muitas pessoas ficam incomodadas. Porque eu acho que a nossa sociedade está vibrando nisso. A mulher que está bem resolvida com o masculino dela, com o feminino, ela não se incomoda muito com isso, assim. Porque a gente está muito masculinizada no sentido de a gente querer estar tá igual o mês inteiro, igual o homem.
1: Ah, é eu assim. não faço
0: questão, não. Não, mas tem eu muita gente que, que quer... Eu, tô muito, eu, eu, eu sou muito bem resolvida com o meu feminino e com o meu masculino dentro isso. de mim. Então, a gente não se incomoda com um monte de coisa que algumas pessoas hoje em dia, assim, se incomodam muito, sabe? Porque a gente está bem resolvido. Eu sempre falo, algo te incomoda muito é porque aquilo não está bem resolvido em você, né? Então, observa Exato. muito esse teu lado, assim, tô falando isso para quem tá ouvindo, né? O que te incomoda, assim, na sociedade? Porque aquilo ali é algo que você tem que resolver em você. Nós somos microcosmos do macro. Então, observa ali, seja você uma fonte de mudança. E eu acho que a gente está vendo esse lado do empoderamento da mulher muito pelo lado do masculino. A mulher que, uau, que, que ganha dinheiro, que trabalha, que é muito legal também, mas pela nossa realização do nosso dharma, a nossa realização pessoal. Mas que nós somos mulheres e o feminino é o acolher, é a fluidez. Né? Não adianta o homem... É vai a, a casa, é a intuição. É assim, o jeito que a gente faz as coisas vai ter um toque diferente, né? E é isso que a gente tem que honrar. A gente não tem que querer ser igual os homens. A gente tem que querer é honrar a nossa feminilidade, se unir com outras mulheres para honrar esse feminino né? que está tão rindo aqui na, na sociedade. É, eu tô rindo aqui porque é uma coisa que eu sempre falo assim, queremos igualdade. Eu falo assim, olha, fale por você. Eu não quero, não. Eu tô muito feliz com a diferença são complementares, olha lá, o leão e a lioa todos são claro. diferentes a flor e a beija-flor olha lá, Sim. assim o cavalo, marinho e a, e a... olha, eles são todos diferentes por que, que eu vou querer uma igualdade? fale por você eu, fale por você. eu acho que eu entendo o papo eu sou economista de formação, né? eu acho que a gente pode falar em igualdade de oportunidades né? ali é entrar no cargo de temos direito, os mesmos de claro lado. Agora, não tente ser igual. Porque vai perder É diferente, gente. É diferente. E é lindo. Você é pode gerar lindo. uma vida. O seu marido não pode, não é verdade? É. É, é, é. Os corpos são diferentes. Os hormônios são diferentes. É, é tudo absolutamente diferente. Como que você Como? vai querer uma igualdade? Assim, você pode querer os mesmos direitos, o mesmo respeito. É, é. Você pode... E, e, e querer não né nós nós temos que ter né nós temos que ser respeitadas Sim. nós que que poder ir e vir nós temos isso tudo mas assim ter as mesmas ser como um homem ter as mes... não quero entendeu eu Sim. acho legal um homem cavalheiro sabe eu acho super Sim. bacana aquela, aquele ritual de cortejar do masculino que isso tem em todas as espécies o pavão vai um cá, quer. abre o rabo Ficar lá com aquela cauda lá, com aquele né, com aquele negócio todo lá se mostrando, se exibindo gente. Né? gente, porque <risos> o passo da semana não pode me cortejar. quero me protege sim. Cortejo, sim. sim. Quero... Eu tô rindo, Adriana, eu tô rindo, porque ontem, anteontem, minha, ontem, minha filha fez um playdate, e veio uma amiguinha dela aqui. E. Chegou a amiguinha, o meu filho, ele não sabia o que fazer, ele virava cambalhota, ele mostrava o caminhão dele, ele mostrava todas as habilidades. É que isso! Ele podia ter pra encantar a menina, só que a menina tava rindo. Imagina, uma menina mais velha que ele, né? Minha filha, é dois anos mais velha. E ele virava cambalhota. Ele virava, ele mostrou todas as habilidades dele em cinco minutos. E eu falei, gente, olha como é da natureza, humana. Né? É da natureza. Não, é assim, cara, de ele fazer isso daqui aos 18 é. anos, que aí ele vai conseguir, já vai fazer é. efeito entendeu? ele com, ah, 20, ela com 18 ele demonstrando ela, ele com 18, todas ela essas permite, habilidades é. É. ou com 24, 26, ele pode mostrar todas as habilidades e vai fazer efeito é porque ele tá meio precipitado né? nesse eu momento não vai, é. é isso, Mas, eu assim, acho que mulheres com esse que querem exaltar o masculino, eu faço esses dias eu falei pra minha amiga o meu marido foi colocar as nossas malas, a gente tava viajando, eu falei meu marido é super forte, assim, ele tem quase dois metros, ele ama a musculação, ele é muito forte. Eu falei, deixa que ele coloque as malas. E ela acabou de divorciar, e ela falou assim, deixa, eu não preciso de homem pra nada. E daí... Ah. Não, vamos lá, continua a história, a história continua. Daí, ela pegou e colocou a mala ali. E eu não falei nada, porque deixa ela, eu acho que realmente não precisa. Mas se ele é mais forte e a mala tava pesada, por que não? entendeu? Daí tá bom, daí ele colocou a mala ali, eu deixei e ela entrou no carro. Daí nisso, ela tava tentando ligar o ar-condicionado em vários botões, apertando do banco de trás, era um carro alugado, né, da viagem, ela tentando, chegou um menino e (risos) Apertou o botão certo. Ela olhou assim, uau, acabei de falar que eu não precisava de homem pra nada. E esse raciocínio, né, que é do masculino, É, ali, de olhar, um assassino prático, e ela tentando, apertando um monte de botão, chegou o outro menino desconhecido. Eu tô péssima com botão. (risos) Eu falei, viu, acho que foi um sinal do universo aí, ó. É, não, eu sou péssima. Aí meu marido falou assim, não é possível, toda vez que você entra no carro você não sabe o botão, você tá falando isso. Eu falei assim, mas eu não sei o botão. é. E mas enfim, lá, é buscar. isso, tem noção de GPS, o homem tem mais noção né de localização. Então, assim, tem coisas que a gente tem que honrar, que na união, inclusive pra gente, a união dos nossas polaridades, né, positivo, negativo, feminino e masculino, tá a expansão. Então, é, para só para refletir, senão a gente ficar aqui falando, desviando de vários assuntos. É, mas... Eu acho que é para as pessoas verem que o feminino aflorado né, te conecta com a tua intuição, e até para os homens também. Né? Os o homens homem tem que... esse lado mais aflorado, intuitivo, ele tem um lado feminino mais assim. assim. Não é igual, por exemplo, o meu lado masculino é diferente do seu lado masculino, ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor. né? Tem, cada um tem uma, uma, uma porcentagem dentro de si da, 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 do masculino e do feminino mas isso não quer dizer que você vá negar isso e obviamente a porcentagem nossa do feminino é muito maior que a do masculino e no homem vai ser maior a do masculino do que a do feminino, não quer dizer hum. que um não tem o outro é. É, mas eu acho muito bacana esse ritual de cavalheirismo, tudo e é uma das coisas que me encanta e eu acho que nenhuma mulher deveria abrir mão disso porque tem tantas coisas que a gente abre mão e que, às vezes, são tão lindas na nossa vida por causa de preconceito de querer provar alguma coisa para os outros. Eu acho que Sim. a gente tem que viver mais as nossas verdades, sabe? E seguir o que a gente sente. Sem, sem querer seguir padrão e sem querer provar nada para ninguém. Perfeito. Para a gente, pra gente mesmo, acho que é isso. Assim. Que lindo! Eu acho que com essa mensagem a gente encerra o nosso papo hoje. <risos> é, tô <risos> louca para te encontrar no festival. É, ah, vai bem. ser linda a tua aula, vai ser logo no início, eu tô colocando as aulas mais hours, assim, pro começo do dia e final do dia, aulas, assim, mais teóricas, né, ou aulas mais sim. leves, aulas mais introspectivas, porque tem gente que faz cinco aulas no dia, Pessoal, eu acredito. Não sei como sim. é que chega lá no domingo, tem os, 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 os freaks, os yogis então assim... é, eu, eu tô bem curiosa para conhecer essas, os outros professores também, tem alguns que eu não conheço e eu vou experimentar e tô louca para te conhecer, né, e pessoalmente, também. pra é. gente trocar mais figurinha e trocar uma energia ao vivo, né, ah, tenho maravilhoso. certeza que vai ser incrível. É incrível esse poder da internet, assim, de conectar as pessoas. É muito, muito, muito lindo. É uma ferramenta da nova era, assim, de a gente não ter mais os limites, né? Mas, é. ao mesmo tempo, nada substitui o presencial. As pessoas estão pedindo muito para ter o um festival online. Eu falei, gente, compra passagem agora, compra com antecedência, vai no festival presencial, porque online não é a mesma coisa. Você não sabe o que é uma sala com mais de 100 yogis vibrando um morro, por exemplo, que chega a tremer as paredes. É algo assim de... A gente pensa até na possibilidade de ter algumas aulas com transmissão ao vivo. A gente vai olhar porque a gente, durante a pandemia, teve um festival online. Pô, as pessoas agradeceram uhum. muito. Foi maravilhoso. Mas não é a mesma coisa. Eu fiquei é super triste de estar tendo o festival online. Eu tava morrendo de saudade dessa troca, de abraçar. Eu dou tanto abraço no festival que eu fico é. sem dormir. Eu fico pilhada no final do festival eu lembro que um dia eu dormia, eu pensei que ia chegar em casa morta, exausta, domingo, assim, né? No final do festival, pô, tô trabalhando lá desde sexta. É, eu eu tava pilhada, pilhada de tanto prana, de tanta troca de energia, de tanta coisa boa que a gente recebe ali no festival. Eu tava adrenalizada, assim, sabe? É algo que só estando lá para sentir o que que é esse festival, vai amar. Ah, com certeza, assim. Eu, eu, energia é tudo, né? E lá é um vai ser uma concentração de energias positivas do bem, de todo mundo querendo agregar, né, Isso. então tem como, não essa é vibe. nessa com essa potência, né, toda de vibração Vamos. energética Adri, maravilhosa obrigada, muito obrigada ó, falamos junto muito obrigada pela oportunidade por ter me chamado eu, superou, assim, eu já achava que ia ser é uma conversa incrível, mas ela fluiu a gente achou que não fosse nem ter tanto Fala assim, não, de repente uns 40 minutos a gente já <risos> tem tudo, mas tem 68. Mais. <risos> <risos> Bom, mas é, foi o máximo que as pessoas né, se, se motivem, que essa mensagem assim, do teu milagre né, com as suas filhas é, acalme o coração de muita gente que talvez está querendo algo e vai chegar, né? Algum momento, vai. se não for para chegar, porque é assim que tinha que ser. A gente tem que aprender a confiar. Ou a gente... é como tu falou, e dar o nosso melhor. A gente dá o nosso Exato. melhor. a gente tem Se você dá a o forte. seu melhor a cada dia, pronto, você tá tranquilo com você mesmo. E as pessoas, às vezes, quando estão indo num caminho e dá errado uma vez, dá errado outra, você tem fé de que as coisas vão dar certo, mas muitas vezes o dar certo não é naquele caminho que você tá. Você vê, eu me separei, casei de novo, e aí eu tive as duas meninas, eu fiquei grávida com um mês, então, às vezes você tá no caminho errado, e é por isso que não tá dando certo. É. Linda a mensagem. Amei, já, tô, já tem o título desse podcast aqui. <risos> que bom. bom, um beijo, que a tua semana um seja abençoada, um lindo dia, e até novembro. Pra nós, um beijo, um lindo dia aí, tudo de bom com essa sua família maravilhosa, e namastê. <risos> namastê. Um beijo.